0: Bogdan Zarewski witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w faktach i na stronie rmf24.pl. To 21 grudnia, poniedziałek. Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby. Ponad 4,5 tysiąca nowych zarażonych koronawirusem. Za chwilę podam szczegółowe dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Rząd podtrzymuje decyzję o zawieszeniu lotów z Wielkiej Brytanii. Niepokojące informacje o mutacji koronawirusa wywołują alert w wielu krajach. Co to za nowe chorobowe zagrożenie? Wyjaśni nasz człowiek w Londynie. A korespondent w Waszyngtonie opowie o badaniach prowadzonych w tej sprawie w USA. Dziennikarka w Brukseli przekaże informacje o dopuszczeniu do obrotu na unijnym rynku pierwszej szczepionki przeciwko COVID-19. Dowiecie się, kiedy pierwsze dawki trafią do Polski oraz jakie są konieczne warunki, by wyeliminować koronawirusa z naszego codziennego życia. Opiszemy też atak piratów na polską załogę statku na wodach Zatoki Gwinejskiej. Ale poniedziałek był także dniem obfitującym w pozytywne wydarzenia. Przyjemne doznania i odruchy serca. Przecież święta zapasem Nie dajmy się stłamsić i pogrążyć w smutkach. Rozjaśnimy na koniec polety barw w podcaście. 4633 nowe przypadki koronawirusa, 77 osób zakażonych COVID-19 i niecałe 20 tysięcy testów to najnowsze dane dotyczące stanu pandemii w Polsce. Grzegorz Kwolek nakreśli mapę nowych zakażeń. Najwięcej, ale tylko 630 zakażeń potwierdzono na Mazowszu. Kolejne na liście są Zachodnio-Pomorskie 561 zachorowań i Pomorze, 549 nowych przypadków. Mniej niż 500 zachorowań potwierdzono w Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolsce i Łódzkiem. Najmniej zachorowań potwierdzono Świętokrzyskiem, tylko 65. W szpitalach jest 18 376 pacjentów, z czego 1714 osób potrzebuje pomocy respiratora. W ciągu ostatniej doby wykonano niecałe 20 tysięcy testów, w tym 5 tysięcy testów antygenowych. Rząd podtrzymuje decyzję o zawieszeniu lotów z Wielkiej Brytanii. To reakcja na informacje o wykryciu nowej, bardziej zakaźnej odmiany koronawirusa. Podróżni, którzy już wrócili do Polski mogą poddać się bezpłatnym testom na obecność koronawirusa. Wyjaśnia rzecznik rządu. Nie zamykamy oczu na te osoby, które przyleciały wcześniej. I stąd właśnie ta decyzja o tym, aby w powszechnym, bezpłatny, bezpłatnym systemie te osoby mogły poddać się testom w poczuciu odpowiedzialności za swoje rodziny i swoich najbliższych. Skierowania na testy wystawia sam на пицце. Wielka Brytania jest odcięta od reszty Europy. Nie działają połączenia lotnicze, kolejowe i promowe. To właśnie z uwagi na nowy szczep koronawirusa, który pojawił się na południowym wschodzie Anglii. Niektórzy nasi rodacy nie dają jednak za wygraną i wciąż liczą, że uda im się dotrzeć do Polski na święta.
1: Kupiłem Eurotunel. Ale Eurotunel jest zamknięty. Na 48 godzin, a po 48 godzinach jest otwarty. Chęć odwiedzenia rodziny. To króluje najbardziej, prawda, w takiej sytuacji? Tak, tak, dokładnie. Święta są wyjątkowe i trzeba robić wszystko, żeby być z rodziną.
2: Czyli liczmy na to, że po 48 godzinach, co jest oczywiście
1: nie do końca pewne, jakoś to ruszy. Nie sprzedawaliby biletów, gdyby wiedzieli, że coś będzie zamknięte. Także jestem dobrej myśli. Konkretnie bilet na? Eurotunel na środę 11.20 chyba.
0: Z Polakami optymistami rozmawiał Bogdan Morgan. Za chwilę ponownie oddamy głos naszemu korespondentowi na wyspach, ale wcześniej kraj po drugiej stronie English Channel, czyli Kanał La Manche. Władze w Paryżu opracowują plan ścisłej kontroli epidemicznej Francuzów mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy na świętach chcą wrócić do ojczyzny. W podsumowaniu dnia Marek Gładyż. Minister transportu Jean-Baptiste Jabari zapewnił, że
1: francuski rząd nie zamierza zablokować rodaków Wielkiej Brytanii na święta. Wszyscy podróżni przybywający
2: z wysp będą jednak musieli poddać się testom, by udowodnić, że nie są chorzy na COVID-19. Dodatkowo temperatura pasażerów może być sprawdzana po ich przybyciu do Francji. Rząd nie wyklucza też w środę lub czwartek specjalnych samolotów do Wielkiej Brytanii by zabrać stamtąd tych rodaków, którzy nie będą mogli podróżować przez kanał La Mąż dzisiaj i jutro z powodu 48-godzinnego wstrzymania kusowania samolotów, pociągów i statków.
0: Bogdan Morgan zwraca uwagę, że mutacje w wirusach nie są niczym nowym. Dlaczego ten przypadek jest tak wyjątkowy? Zazwyczaj dochodzi do jednej czy dwóch zmian genetycznych, ale jak twierdzi profesor Wendy Buckley z Uniwersytetu w Londynie, nowy szczep koronawirusa
2: przeszedł 22 takie mutacje, a te najbardziej niepokojące zaszły w wypustce, która umożliwia jego rozprzestrzenianie się.
0: Białko pochodzące z tej części wirusa stało się istotnym wzorem, który wykorzystano w produkcji szczepionki. A odporność, jaką uzyskują ludzie po przejściu to choroby to lub to po to zaszczepieniu to 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 jest od tego uzależniona. Profesor Buckley twierdzi, że nowy wariant nie powinien zaburzać przebiegu testów. Natomiast wyzwaniem dla naukowców będzie ustalenie, czy przeciwciała, jakie produkuje organizm po przebytej chorobie lub po przyjęciu szczepionki są w stanie zneutralizować zmutowany szczep koronawirusa. Zapraszam do lektury bloga Bogdana Firmorgena na rmf24.pl właśnie na ten temat. W ciągu kilku dni będziemy wiedzieć, czy nowa odmiana koronawirusa jest odporna na szczepionkę. Mutacje sprawdzają naukowcy w USA, z Wojskowego Instytutu Badawczego Walter Reed w stanie Maryland. Paweł Żuchowski opowie nam, co
2: to za placówka. To ten sam instytut, gdzie przebywał po zakażeniu koronawirusem prezydent Donald Trump. Jak ujawniono mutację, sprawdzają od kilku dni naukowcy z tego wojskowego instytutu. Genom nowego szczepu jest poddawany analizie komputerowej. Jeżeli okaże się, że jest podejrzenie, że szczepionka może nie być skuteczna, to rozpoczną się badania laboratoryjne. Doktor Michael Nelson, dyrektor tego ośrodka, powiedział, że trzeba zachować czujność. Przypomnę, że ten instytut opublikował latem opracowanie, z którego wynikało, że dystrybuowana obecnie szczepionka powinna chronić przed wszystkimi krążącymi wówczas szczepami COVID-19. Teraz należy sprawdzić ten najnowszy.
0: Komisja Europejska dopuściła do obrotu na unijnym rynku pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19. To szczepionka firmy Pfizer-BioNTech. Wcześniej preparat został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. O tym, co będzie się działo dalej, z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Teraz może ruszyć dystrybucja szczepionki. Preparat jest produkowany w Belgii, w niewielkiej miejscowości Piers pod Antwerpią. Stamtąd szczepionki będą transportowane w suchym lodzie ciężarówkami na lotnisko, skąd będą dostarczane samolotami do unijnych krajów, w tym do Polski. Start Szczepienia w krajach Unii w będą mogły rozpocząć się w tym samym czasie podczas europejskich, europejskich dni Vakination szczepień, czyli 27 grudnia, 28 i 29 zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Komisja zamówiła 300 milionów dawek. Dzięki wspólnym zamówieniom wynegocjowana cena była niższa niż zapłaciły np. Stany Zjednoczone. Firma jest zobowiązana nadal prowadzić badania kliniczne i monitoring, co jest normalną procedurą przy tego typu pilnych zezwoleniach.
0: Kiedy pierwsze dawki trafią do Polski? Robert Mazurek pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.
1: Wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tysięcy dawek szczepionki Pfizer i 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tysięcy osób. Będzie to oczywiście grupa zero, czyli
0: pracownicy podmiotów prowadzących działalność lecz liczą. Cała rozmowa z Michałem Dworczykiem, który był gościem Roberta Mazurka, jest na rmf24.pl. Żeby wrócić do normalności i wyeliminować koronawirusa z naszego codziennego życia, musimy mieć około 25 milionów Polaków po przebytym zakażeniu lub po szczepieniu. Tak mówił w RMF FM profesor Wojciech Szczeklik z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Trzeba, żeby około 70% populacji albo przechorowało tą chorobę, albo była zaszczepiona. Czyli Problem to jest... w tym, że
2: my nie do końca wiemy, ilu z nas no, przeszło tę chorobę, biorąc pod uwagę liczbę bezobjawowych pacjentów, no i także tych, którzy się nie badają, bo, bo nie chcą po prostu.
1: I jeżeli na dzień dzisiejszy mamy około 1 200 000 zakażeń sarskowniczych, dwa potwierdzonych, to nie wiem, można szacować, że to jest nie, liczba 6 milionów, 7 milionów, może 10, ale żeby zyskać tą odporność stadną, to potrzeba, żeby 25-26 milionów Polaków albo się zaszczepiło, albo właśnie zaszczepiło i prawda, a część, żeby przeszła tą chorobę.
0: Wyjaśnił profesor Wojciech Szczeklik w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Zapoznajcie się z tym wywiadem na rmf24.pl jest szansa, że do końca roku do Polski dotrze 300 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Taką deklarację polskiemu rządowi składa producent. Na razie 26 grudnia mamy dostać 10 tysięcy ampułek. Szczepienia, jak słyszeliście, zaczną się dzień później i tak rozpocznie się akcja szczepienia personelu medycznego. Mariusz Piekarski ustalił, gdzie
2: dojdzie do pierwszego wkłucia. W jednym z 70 wybranych szpitali, bo właśnie pierwsza partia 10 tysięcy dawek zostanie podzielona na 70 placówek. Do każdej zostaną dostarczone 142 ampułki i zapewne zostaną wykorzystane już pierwszego dnia. Choć szpitale będą miały 120 godzin na wykorzystanie każdej dostawy, bo tyle czasu szczepionka może być poza zamrażarką w temperaturze kilku stopni. Zdecydowano się na wybranie 70, a nie od razu wszystkich ponad 500 szpitali węzłowych, bo przy tej pierwszej małej partii rozwożono by poza dwie dwadzieścia sztuk. Szczepionkę przed dostarczeniem do szpitala trzeba będzie przepakować z tak zwanych mroźni i pojemników po kilkaset ampulek do pudełek po 15-20 sztuk. I tak przez hurtownie farmaceutyczne trafią do szpitali. Właściwa operacja masowych szczepień już we wszystkich szpitalach zacznie się, gdy dojedzie druga partia preparatu, a to ma być trzysta tysięcy dawek jeszcze w tym roku. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Naukowcy z Instytutu Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu opracowali test pozwalający odróżnić zakażenie koronawirusem od zwykłej grypy. To pierwsze tego typu rozwiązanie w naszym kraju wymyślone i opatentowane przez Polaków. Test ma skrócić pracę diagnostów i zmniejszyć prawdopodobieństwo fałszywych wyników. Jak to możliwe? Szczegóły zna nasz poznański reporter Mateusz Wyston. Oprócz możliwości wykrycia dwóch specyficznych genów SARS-CoV-2, test wychwytuje też po jednym genie grypy typu A i B. Poza tym od strony technicznej działa
1: identycznie jak używane do tej pory. Materiał do badania pochodzi z wymazu pobieranego od pacjenta, ale opracowany przez poznaniaków test umożliwia natychmiastową kontrolę prawidłowości wymazu, dzięki czemu może spaść liczba wyników fałszywie negatywnych. Wynik jest znany po około godzinie od pobrania wymazu i poddania go analizie. Jego Oczułość według naukowców przekracza 99%. Nad pierwszym polskim testem rozróżniającym COVID i grypę pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej pracowali od marca. Jego najnowsza generacja zapewnia uzyskanie wyniku dwukrotnie
0: szybciej niż w przypadku pierwowzoru. Test ma trafić na rynek na początku nowego roku. Wszystkie informacje dotyczące koronawirusa i obecnego stadium walki z pandemią z łatwością znajdziecie na rmf24.pl. Nie można wprowadzić całkowitego zakazu przemieszczania się w Sylwestra rządowym rozporządzeniem, podkreśla rzecznik praw obywatelskich Adam Bodner. Byłoby to nieuprawnione ograniczenie wolności i praw obywatelskich i naruszenie konstytucji. Z
2: troski o prawo, z troski o zaufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa postanowiłem wydać to oświadczenie wskazując, że w ten sposób po prostu nie można robić, że tego typu pozbawianie nas praw i wolności obywatelskich pozbawianie nas istoty tych praw i istoty wolności przemieszczania się na podstawie
0: rozporządzeń nie powinno następować. Rzecznik dodał, że wspiera rząd w walce z pandemią, ale obostrzenia muszą być wprowadzane bez naruszania obowiązującego prawa. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłance lewicy Joannie Szojring-Wielgus. Śledczych są postawić jej zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych. Chodzi o zdarzenia z 25 października, kiedy Szojring-Wielgus pojawiła się wraz z mężem w toruńskim kościele w ramach trwających protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. W trakcie nabożeństwa do kościoła weszła posłanka Joanna Szojring-Wielgus ze swoim mężem. Podeszli pod ołtarz, po czym stojąc przodem do wiernych prezentowali proaborcyjne transparenty o treści kobieto sama umiesz decydować oraz kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką. Następnie małżonkowie odwrócili się w stronę ołtarza i kapłanów, po czym wyszli z kościoła idąc nową główną. Tego samego dnia posłanka zamieściła w mediach społecznościowych wpis informujący o tym, że w kościele św. Jakuba zostawiła wraz z mężem słowo na niedzielę, dodatkowo zilustrowane jej zdjęciem z wyżej wymienionymi transparentami. Informują śledczy i zaznaczają, że po incydencie do toruńskiej prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień o przestępstwie. Zaczyny objęte zarzutami, które śledczy chcą postawić Joannie Schoering-Wielgus, grozi do dwóch lat więzienia. W tym roku przeciętna rodzina planuje wydać na święta średnio 1318 zł. To 30% mniej niż przed rokiem. Tak wynika z dorocznego badania międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Eksperci ostrzegają jednak, że ta deklarowana z powodu koronawirusa oszczędność może okazać się złudna.
1: Deklarujemy i to jest być może też ten efekt pogorszenia sytuacji finansowej, że w tym roku na święta wydamy mniej niż na święta w latach poprzednich. Ale też taką mam uwagę, że to jest coś, co wychodzi w badaniach co roku. Znaczy, Co roku mówimy, że te święta będą oszczędniejsze, kupimy trochę mniej prezentów. Na końcu okazuje się, że jednak przychodzi nam do głowy jeszcze prezent dla kogoś bliskiego. Wydajemy na jedzenie trochę więcej niż planowaliśmy. Więc na ile te deklaracje będą potem
0: spełnione, to się pewnie okaże w styczniu. Przekonuje Witold Siekierzyński ze spółki e -Service. Jeśli zamierzamy przy świątecznym stole połączyć się wirtualnie z rodziną, pamiętajmy, aby uważać na podejrzane linki, na przykład do wideokonferencji. Mogą to być fałszywe wiadomości od cyberoszustów.
1: Wysyłanie linka, który prowadzi nas do strony, która jest niebezpieczna, ale próbuje od nas, jest jednym z głównych narzędzi obecnie wykorzystywanych. My musimy po prostu sprawdzać, co otwieramy, czy to, co otwieramy pochodzi od osoby, którą znamy. Ostatnio było takie popularne mechanizm. Oszust podszywający się pod sklep internetowy, bądź pod kuriera wysyłał, że należy dopłacić Dodatkową złotówkę, a później okazało się, że skąta znikała 10 tysięcy zł.
0: Musimy to weryfikować. Ostrzega specjalista z branży IT Paweł Harajda. Dramatyczne wydarzenia na wodach Zatoki Gwinejskiej. Zarządzony przez Polskie Linie Oceaniczne pływający pod maltańską banderą statek MS Port Gdynia został zaatakowany przez piratów. Załogę tworzy 13 Polaków i 3 Ukraińców. Nikomu nic się nie stało. Do ataku doszło około 6
1: rano. Według naszych informacji piraci przez kilka godzin byli obecni na pokładzie statku. Jego załoga w porę dostrzegła, że wchodzą na pokład. Zdołała zgodnie z procedurą schować się w tak zwanej Cytadeli. Jak przekazał mi minister Marek Grubarczyk, piraci ostrzelali mostek kontenerowca. Uszkodzili także urządzenia nawigacyjne. Nie zdołali jednak przejąć kontroli nad jednostką i zrezygnowali. Sprawę wyjaśniają polskie służby dyplomatyczne, które są w kontakcie z władzami Nigerii. Sam statek dotarł już bezpiecznie do portu ba w Gwinei Równikowej. Według naszych informatorów celem działania piratów było uprowadzenie załogi dla okupu. Według zagranicznych, branżowych serwisów była to druga podobna próba ataku w tym rejonie w ostatnich dniach.
0: We Wrocławiu trwa spór od drzewa. Mieszkańcy i działacze Komitetu Ratujmy Las Mokrzański chcą wstrzymania wycinki i konsultacji. W tym roku wycięto 2 hektary. Zdaniem nadleśnictwa wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a las jest lasem gospodarczym.
1: Mówicie gospodarczym, jako na
0: drewno, tak? Dla nas to jest krajobraz, dla nas to jest rekreacja. Człowiek się boi wejść do lasu, bo tu jeżdżą wielkie auta,
3: bo piły pracują od rana do wieczora. Chodziłam po pięknym gaju dębowym, zbierałam z babcią grzyby. Nie ma śladu po tym gaju pięknym dębowym. Tylko wam o pieniądze chodzi. Nie
2: ulegajcie takiemu złudzeniu, że tutaj w tym lesie można nic nie robić. Co jeżeli zaczną zamierać, usychać sosny, chcecie żeby te lasy były trwałe, żeby były odporne, to muszą być lasami mieszanymi.
0: Mówili obrońcy lasu oraz nadleśniczy Waldemar Zaręba. Piłkarska Ekstraklasa rozpoczęła zimowe ferie. Liga wróci 29 stycznia. Liderem rozgrywek jest Legia Warszawa. Patryk Serwański z redakcji sportowej Rmf.fm zwraca uwagę, że trudne powitanie z Ekstraklasą mieli Benjaminkowie. Nowe drużyny w lidze zajmują trzy ostatnie pozycje w tabeli.
1: I tylko Piotr Tworek pracuje nieprzerwanie na stanowisku trenera Warty Poznań, która ma 13 punktów i zajmuje 14 lokatę w tabeli. Ostatnio jednak warta przegrała cztery mecze z rzędu. Zawsze jesteśmy o tą jedną rzecz słabsi. Czy to jest pierwsza połowa, czy to jest jedna sytuacja, czy to jest jeden stały fragment? Czeka nas
2: bardzo ciężka runda wiosenna.
1: Podkreśla trener Tworek. Stal Mielec też ma 13 punktów na koncie. Od niedawna pracuje tam Leszek Ojżyński. Na razie efekt nowej miotły działa. Stal kilka dni temu wygrała z legią. Tabela zamyka pod Beskidzie. Tylko 9 punktów i aż 30. 8 straconych bramek. Posadę stracił niedawno Krzysztof Bredę. Jeszcze nie wiemy, kto go zastąpi.
0: Kolejna nowa linia tramwajowa powstanie w Krakowie. Ułatwiona ruch na północy miasta. Podpisano umowy z wykonawcą. Marek Wiosło. Nowy 4,5-kilometrowy odcinek połączy ulicę Meissnera z krakowskimi Mistrzejowicami ma znacznie ułatwić przejazd z Mistrzejowic do centrum miasta. Wzdłuż linii planowanych jest 13 przystanków, w tym tunel i wielopoziomowy węzeł przesiadkowy. Jak mówią urzędnicy, ma to być największa w Polsce inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przez 20 lat linię utrzymywać będzie prywatna firma, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Daje to możliwość zbudowania inwestycji bez angażowania od razu bardzo dużych środków. Wyliczyliśmy, że dzięki temu że wykonawca nie jest wykonawcą z przetargu. Są realne zyski dla miasta.
0: Inwestycja ma kosztować ponad miliard złotych, a jej budowa ma zacząć się w 2022 roku i potrwać dwa lata. Na torach w Gdańsku, jak co roku w okresie świąt, będzie można zobaczyć zabytkowy tramwaj w specjalnej odsłonie. Konstal N z 1952 roku kursować będzie przyozdobany 150 metrami lampek. Zobaczyć go będzie można na trasie pomiędzy Śródmieściem a Strzyżą. I zobaczyć
1: to właściwe słowo, bo dla pasażerów tramwaj będzie całkowicie niedostępny. Innymi słowy będzie on kursował pusty. Oczywiście to ze względów bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Ja no to kicha. Co to za przyjemność tworzenia powietrza?
2: Według mnie bez sensu, ale z drugiej strony jednak to nam o czymś przypomina, z czymś się kojarzy. I o
1: to właśnie chodzi, zaznaczają urzędnicy. Już sama obecność tramwaju w ruchu wzbudzać ma pozytywne emocje w tym trudnym czasie, tłumaczą w Miejskiej Spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Od dziś do środy i tak samo w przyszłym tygodniu zabytkowy tramwaj kursować ma między 15 a 21.
0: Oto fakty kulturalne. Zapraszam Malwina Zaborowska. A zaczyna od kultowego komiksu, który ukazał się już w Polsce.
3: Mowa o drugiej części bestsellerowego komiksu Tupeciary, autorstwa francuskiej ilustratorki Penelope Bajou. Komiks zawiera historię 15 kobiet, które wzięły los we własne ręce i zrewolucjonizowały światową naukę, społeczeństwo, sport, sztukę i muzykę.
1: Książka jest y, świetnie napisana, a właściwie narysowana. Historie, które opowiada, często są tragiczne, ale dające nadzieję. A poza tym autorka stworzyła je z takim swoistym poczuciem humoru.
3: Mówi Bogna z Fundacji Będ Zmiana, która wydała komiks. Film Nomadland, uchodzący już teraz za głównego faworyta w nadchodzącym Oscarowym wyścigu, zdobywa kolejne nagrody filmowe. Obraz doceniło Bostońskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych. Produkcja otrzymała trzy wyróżnienia, w tym w głównej kategorii, czyli najlepszy film. Nomadland opowiada o kobiecie po sześćdziesiątce, która traci dorobek życia i z dnia na dzień wyrusza w podróż przez Amerykę. W roli głównej laureatka dwóch Oscarów Frances McDormand. Bostońscy krytycy po dwie nagrody przyznali też filmom Może po raz z tym skończyć, Ojciec i Minarii. Dokładnie 95 lat temu odbył się pierwszy pokaz filmu Pancernik Potjomkin, uznawanego za najważniejszy, a na pewno przełomowy obraz w historii kinematografii. Pancernik Potjomkin w założeniu był filmem propagandowym, gloryfikującym bunt marynarzy przeciwcarskiemu dowództwu. Doceniono jednak użyte przez reżysera środki wyrazu artystycznego. To z tego filmu pochodzi słynna scena pacyfikacji buntu na Odeskich schodach, gdzie Sergej Eisenstein zastosował nowatorski montaż ujęć.
0: To były wydarzenia kulturalne w ujęciu Marwiny Zaborowskiej. A teraz inna kartka z kalendarza. Od poniedziałku mamy zimę astronomiczną. Przyszła niepostrzeżenie o 11.02, gdy Słońce przeszło ze znaku strzelca w znak koziorożca. Astronomiczna zima jest to ten moment, kiedy następuje
1: tak zwane przesilenie zimowe. Słońce w swej pozornej drodze na sferze niebieskiej, zmieniając swoją pozycję na tle gwiazd, po takiej linii, którą rysuje zwanej ekliptyką, jest najbardziej oddalone od równika niebieskiego. Na naszym niebie na, na niebie, na północnej półkuli, objawia się to faktem, że w południe Słońce jest wtedy bardzo nisko. Najniżej jak tylko jest to możliwe.
0: Tłumaczył dr Leszek Błaszkiewicz, astronom z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Król Słońce nisko ku nam pochyla głowę. A teraz ciepło się zrobi na duszy. Ponad pół tysiąca paczek z ciastkami i 300 świątecznych kartek przygotowali uczniowie piątego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach dla pacjentów oddziałów covidowych w tym mieście, a także dla DPS-ów i hospicjum. Ciastka, własnoręcznie robione przez młodzież, przywiozła do Szpitala Miejskiego numer 4 nauczycielka chemii Ewa Trybalska.
1: Są i pierniki, i maślane ciasteczka, zdekorowane i niedekorowane. To jest wzruszające,
3: ponieważ one są tak zapakowane, jakbyśmy pakowali dla jakiejś naprawdę bliskiej nam osoby. Takie gesty dodają wiary w ludzi i Inaczej, lżej się pracuje, przyjemniej i pacjenci też się uśmiechają, jak dostają taką paczuszkę. Proszę w naszym imieniu wielkie całusy przekazać dzieciom.
0: Całusy młodzieży przekazywała pielęgniarka z oddziału covidowego w Szpitalu Miejskim nr 4 Agnieszka Strużewska. W pieczenie ciastek i robienie kartek zaangażowało się bagatelka 165 uczniów. Barwna choinka wyszywana na papierze. Przepiękna jest kartka świąteczna od naszej słuchaczki Angeliki. Zobaczcie sami na rmf pr w naszej galerii świątecznych pocztówek prosto z serca. Eksperta od Sawuar Wivru, Wojciecha Wocława, zapytaliśmy, czy kartka powinna być wysłana w kopercie.
1: Klasyczną kartkę pocztową, taką jak z wakacji, możemy oczywiście wysłać bez koperty. Taką składaną z kolei kartkę już nie. Jeśli jednak na pocztówce piszemy jakieś osobiste życzenie dla kogoś, to tak czy inaczej warto do koperty ją włożyć. Pamiętajmy przy tym, żeby na kopercie zapisać nie tylko adres odbiorcy, i to robimy w tej prawej dolnej części koperty, ale też nadawcy. I to z kolei się robi w górnym lewym rogu koperty. Mówię o tym, bo niby to takie oczywiste, ale sam w dzieciństwie zawsze miałem z tym kłopot, a dzisiaj, kiedy już rzadko kiedy kartki
0: wysyłamy, możemy o tym nie pamiętać. Pamiętajcie! Zdjęcia zrobionych przez Was kartek umieszczajcie na rmf24.pl Na autorów najciekawszych czekają niespodzianki. Żywe zwierzęta i figury autorstwa znanego rzeźbiarza Józefa Wilkonia można oglądać w bożonarodzeniowej szopce przy pokamedulskim kościele na warszawskich Bielanach. Proboszcz parafii, ksiądz Wojciech Drozdowicz opowiadał o niezwykłym klimacie, jaki poczuje każdy
2: odwiedzający to miejsce w święta. To się wszystko ożywia. Nawet mamy taką maszynkę do wytwarzania śniegu. Jeśli ktoś chce w Warszawie zobaczyć prawdziwy śnieg, to niech przyjedzie na Bielanę. Ulica Dewajtis 3. Szopka góralska, nawet jak śniegu nie będzie, będą białe święta. Białe święta, choinki, zwierzaki, czyli ośliczka młoda Klara i kucyk Franciszek II, a w razie czego probosz też, składając Wam życzenia. Drodzy słuchacze RMF-u, święta, niech będą święte i dobre, na ile się uda w tym roku.
0: Na Dewajtis był reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Święto już za kilka dni. Niektórzy sami przygotowują świąteczne przysmaki, inni kupują gotowe potrawy. Jaką strategię kulinarną wybierają szczecinianki?
3: Niestety sama robię. Wszystko? Tak. A nie kusi panią, żeby, nie wiem, uszka w tym <śmiech> roku Nie Kupnę. Nie. Sama robię i pierniki już są przygotowane. Rozkładamy sobie zajęcia na cały tydzień. Właściwie wszystko kupujemy, ryby po grecku, jakieś śledzie, pierogi, z takiej garmażerii restauracji, która będzie przygotowywała. Sami robimy tylko sałatkę, ciasta też kupujemy, głównie dlatego, że się nie chce, po co stać tyle Dokładnie. A też wspomagamy e, lokalne jakieś interesy garmażeryjne tak żeby w tym ciężkim czasie dla nich też było łatwiej.
0: Usłyszała w Szczecinie nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Oczywiście, że kupujmy. Nie pokazujmy restauratorom ucho od śledzia, żeby nie powiedzieć uszko od śledzia. Nic nie zamówić w polskich lokalach to wielki grzech na Boże Narodzenie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Bogdan Zalewski się kłania. Zapraszam we wtorek na podsumowanie dnia w MMFFM.